0: « Jukebox » ou « Slackline ». Quelle est votre vision de Dieu Un « jukebox » qu'on utilise de temps en temps pour avoir, vous savez, une petite chanson, il suffit de mettre une petite pied pièce dans, dans la fente et puis euh, ça joue de la musique. Ou alors Dieu peut-être est une « slack », une sangle de, de « slackline ». Vous savez, une sangle un peu comme on voit sur la photo, un peu lâche là, qui est fixée entre deux arbres. Et puis bah, c'est très difficile de, de, de tenir bon de tenir en équilibre et puis au moindre faux pas, on, on tombe, c'est la chute. Est-ce que Dieu est là que quand j'ai besoin de lui Ou est-ce que Dieu va me lâcher au moindre déséquilibre J'imagine qu'on a tous notre curseur qui se balade un peu entre les deux ou qui peut-être s'est arrêté d'un côté ou de l'autre. Et le texte de ce matin, comme l'ensemble de la Bible, veut corriger notre vision de qui est Dieu, veut nous enseigner, nous rappeler, nous annoncer qui est Dieu. Et ce texte, bah, il va le faire au travers de deux personnages, on commence à bien les connaître, hein, David et Saül. Ça fait plusieurs chapitres qu'on les suit, et à chaque fois l'auteur, il les met en contraste pour nous enseigner des choses. Ce ne sont pas juste de belles histoires. On les suit à la loupe depuis plusieurs années, et encore ici, ce matin, ils sont en, en contraste. Et sur la fin du livre d'un Samuel, on est un petit peu, vous savez, comme dans la Maison Blanche, quand le, le président ne veut pas quitter la Maison Blanche, on a Saül, qui est le le roi d'Israël, et il ne veut pas accepter que David soit le futur roi d'Israël que Dieu a choisi. Saül, il n'écoute pas Dieu. Saül, c'est un effronté, et depuis le chapitre 15, il continue et il persiste dans la désobéissance. David, lui, c'est totalement différent. David, c'est un roi selon le cœur de Dieu. Dieu est avec lui, Dieu, euh, lui, David, il est attaché à Dieu et Dieu a promis à David « Je sais qu'en gros, je sais que Saül, il veut te tuer, mais tu seras roi. » David, on lui a rappelé plein de fois, Jonathan, d'autres personnes, Saül ne ferait rien, il sera roi. Mais David, on l'a vu la semaine dernière, au début du chapitre 27, il commence un petit peu à piquer du nez et à oublier cette promesse de Dieu pour sa vie. Bilan, il fait un choix pas des plus sages d'aller se réfugier avec ces hommes, devinez où Chez les Philistins. Les Philistins, c'est l'ennemi juré d'Israël. Dans Samuel, vous allez souvent voir, et on va le voir encore ici, des batailles entre Israël et les Philistins. David se réfugie chez les Philistins. Il ne faut pas qu'on soit trop dur avec David avons le ce n'était pas un choix super sage, mais sur place, il est très brillant, il est intelligent, il s'infiltre en mode Jason Bourne, super bien, à merveille d'ailleurs, il devient même ami donc avec ce, ce roi, euh, Akish. Il gagne sa confiance, mais là, au début du chapitre 28, il y a tout qui bascule. Verset 1, lisez avec moi. À cette époque-là, où David est chez les Philistins, « Les Philistins rassemblèrent leurs troupes et ils formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. » À qui je dit à David, tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. Vous connaissez ce sentiment, non pas d'être chez l'ennemi, mais dans un, un compromis, un manque de sagesse, on le gère, on a un petit peu comme une double vie, mais là ça se corse, ça s'emballe, on, on a mis les pieds je ne sais pas où et c'est très difficile ensuite de revenir en arrière. David est dans cette situation et au Moyen-Orient, il faut savoir que le, le, quand on était réfugié comme ça chez quelqu'un, on lui devait loyauté et service militaire en tant que vassal. Donc c'est le cas de David, David doit aller se battre contre le peuple pour lequel Dieu l'a nommé roi et ça c'était pas prévu chez David, et il montre un peu son dilemme au verset 2, il répond donc quand Akish lui dit oh, c'est normal, tu viens faire la guerre avec nous David il dit, eh bien tu verras ce que ton serviteur fera et Akish il l'a compris je pense comme un, tu vas voir de quoi je suis capable et d'ailleurs ça lui plaît, À Akish il dit bah, tu seras mon, mon garde du corps le mot en, en hébreu pour garde du corps, j'ai lu veut dire garde de tête celui qui garde la tête Petit message pour ceux qui ont suivi avec Goliath. Donc voilà le dilemme de David. Il doit aller se battre contre son peuple et il ne faut pas qu'il se fasse repérer par Achish comme un infiltré, sinon il va se faire tuer. Que va devenir David L'auteur ne veut pas nous le dire tout de suite et à partir du verset 3, il nous transporte dans une autre bataille qui chronologiquement arrivera après celle dans laquelle David est coincé. Je vous laisse faire le petit exercice à la maison, je ne vous fais pas la démonstration, je vous demande de me faire confiance et je vous remercie. Mais il suffit pour cela de comparer les lieux des campements de ce verset 4 avec les lieux de ceux de la bataille du chapitre 29, verset 1 et 2. Merci pour votre confiance, je continue. Donc il y a un changement de décor, de personnage et de bataille et nous sommes ce coup-ci avec Saül qui, et je vous l'avais dit, se retrouve en face des Philistins, il y avait de nombreuses guerres. Et lui aussi, il est dans la panade. Que va-t-il faire et comment va-t-il se sortir Il y a les Philistins qui veulent lui faire la guerre. J'ai appelé ce récit, c'est la première partie, là, vous l'avez sur les bulletins, « Quand on poursuit la désobéissance ». Mettez-vous à la place de Saül. Verset 3, l'auteur vient nous rappeler que Samuel, le grand prophète, souvenez-vous, Saül et lui étaient à peu près proches, même si Saül l'écoutait pas beaucoup. Samuel, c'était cet homme de Dieu, ce prophète proche de Dieu. Il avait intronisé euh, euh, Saül, mais Samuel, là, est mort. Et en plus de ça, il est devant les Philistins. Saül, verset 5, à la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment va-t-il faire Ça fait, On a envie de lui dire quoi à Saül depuis 15 chapitres On a envie de lui dire « Repends-toi, mais retourne vers Dieu une bonne fois pour toutes. Arrête de vivre pour toi. Accepte ce que Dieu a prévu. Accepte que ce soit David. Arrête de vivre pour toi. » Mais là, Saül, encore une fois, et on arrive vers la fin. Il va continuer dans ses travers et il va poursuivre la désobéissance et en voici les symptômes. Le premier, un manque de confiance en l'éternel. Qu'est-ce que Dieu a promis à Israël Dieu, il a promis à Israël, son peuple, il leur a dit, je vous le fais, je paraphrase, « Vous et votre roi, faites-moi confiance. Marchez dans mes voies, attachez-vous à moi et vous n'aurez rien à craindre de vos ennemis. Je livrerai bataille contre les Philistins pour vous. » Ça, David, il le savait. Vous vous souvenez, quand il était devant le, le, le plus grand des commandos des Philistins, Goliath, David, il est devant lui, il n'a pas peur parce qu'il connaît les promesses de Dieu et il se confie en Dieu, donc il n'a pas peur. Saül, lui, ne se confie pas en Dieu et encore une fois, il va vivre pour lui et il va vivre dans la peur. Et cette peur, ça fait longtemps qu'il la trimballe avec lui. C'est la peur de celui qui ne connaît pas l'éternel et qui ne lui fait pas confiance. Il a peur que David lui prenne la royauté. Il a peur de, faire de, la, de perdre la, la face, de perdre son rang. Il a peur, vous, vous souvenez-vous, du peuple. Et ici, il a peur de l'avenir. Il veut savoir ce qu'il doit faire. Il est paumé. Est-ce que vous savez quel est le conseil que la Bible donne le plus L'impératif qui est le plus présent dans la Bible Vous me voyez peut-être venir, mais c'est n'est crainte, n'est pas peur, soit sans crainte, de plusieurs façons différentes. On le retrouve plus de 300 fois entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça a eu la peur parce qu'il ne connaît pas celui qui a promis à son peuple de ne jamais l'abandonner. La Bible, elle définit l'inquiétude. Elle définit la peur comme un manque de foi, un manque de confiance. Deuxième symptôme, donc il manque de confiance en l'éternel, deuxième symptôme, il instrumentalise Dieu pour servir ses petits intérêts. Verset 6, il consulta l'éternel. Vous m'avez entendu Il consulta l'éternel. Saül, il obéit, il consulte l'éternel. Enfin, là tu es son pasteur, à Saül tu dis mais combien de fois je te l'ai dit Combien de fois je t'ai accompagné pour te reconnecter, pour revenir à Dieu, pour placer ta confiance en lui. On le chantait, tu te souviens à l'église, mon secours est en toi, enfin. Voilà, là t'es le pasteur de Saül, tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu vois ta brebis qui consulte l'éternel. Mais l'éternel ne répond pas à Saül, ni par le rêve, ni par l'urim Je vous expliquerai ce que c'est, vous venez me voir, c'était un petit objet, on a du mal vraiment à savoir ce que c'est, mais c'était un des moyens euh, par lequel Dieu parlait, ni par un prophète, Dieu ne répond pas à Saül. Et là, on se dit, mais pourquoi Mais je, je suis en train de m'intéresser à Dieu en ce moment, on m'a dit que Dieu répondait aux prières, que Dieu il était bon, et là, il y a quelqu'un qui le consulte, et, et Dieu ne lui répond pas. Mais en fait, vous savez pourquoi il ne répond pas À Saül. Parce que Saül, il n'aime pas l'éternel. Il ne fait pas confiance à l'éternel. Saül, il ne recherche pas Dieu, il recherche à sauver sa peau, il a peur de mourir, il veut juste savoir quoi faire, il veut la direction, mais il ne veut pas le guide. Et la preuve, ce n'est pas moi qui le dis, c'est au verset 7. Regardez, Dieu ne répond pas à Saül, verset 7, Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. » Dieu ne répond pas à sa prière, eh ben on va voir une nécromancienne. Dieu, pour Saül, c'est une option. C'est D'ailleurs, comme beaucoup de personnes, c'est peut-être votre cas ce matin, au XXIe siècle, c'est très vendeur ça, on se fabrique un peu un, un Dieu qui est à notre image. Ce n'est pas nous qui sommes à l'image de Dieu, c'est Dieu qui est à notre image. Et c'est un Dieu, vous savez, qui est là quand on est dans la galère. C'est un Dieu qui devrait répondre à toutes nos questions. C'est un Dieu que l'on va voir juste quand on a besoin. C'est le Dieu jukebox. C'est le Dieu du diplôme, le Dieu de la promotion, le Dieu du concours, le Dieu du poste, du collègue, de ci, de ça. Mais ce n'est pas le Dieu du reste. Ce n'est pas le Dieu de l'été, ce n'est pas le Dieu de la rentrée, ce n'est pas le Dieu de, du reste de la semaine. Et ma question pour nous, elle est très simple. « Est-ce qu'on aime Dieu Est-ce qu'on l'aime vraiment Lui, et pas ce qu'il a à nous donner, ou pas parce qu'on veut savoir quoi faire, comment, ceci, cela. » Dieu n'est pas un jukebox, un gris-gris, ou juste une petite carte, « j'ai pas mal de, de ressources, bon allez Dieu, ça marche pas, je vais ailleurs. » Mais j'ai l'impression que trop souvent, on a un petit réflexe évangélique. Vous savez ce qu'on fait On consulte l'éternel. On le fait, on consulte l'éternel, et il ne répond pas. Et derrière, eh ben on se tourne ailleurs. On va voir autre chose, on va voir une autre personne, on va voir même un, un ami, un responsable d'église. J'ai prié hier, ça ne marche pas, je viens de voir, aide-moi. Et on n'est pas en train de s'accrocher, de s'acharner. Comme David dans les psaumes, où il est encerclé par David. Il dit « Pourquoi ceci Pourquoi cela Mais je te chanterai et je te louerai parce que mon secours est en toi. Je n'ai personne d'autre vers qui aller Loué sois-tu, tu es bon. » Nous, on consulte l'éternel, il ne répond pas. Et on s'en va. Quel est ton réflexe devant une tentation, devant un, un doute, un manque de, 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 de réponse de Dieu, une épreuve, un dilemme, une peur Franchement, quand on voit à quelle vitesse on met Dieu de côté, il y a de quoi se demander si réellement on est convaincu qu'il est notre seul secours. Mon secours est en toi. On le chante, on l'écoute. Est-ce qu'on est vraiment convaincu de cela Est-ce qu'on s'attend à Dieu Est-ce qu'on se réfugie en lui Est-ce qu'on l'implore dans la prière Est-ce qu'on lui montre qu'on a besoin de lui chaque jour est-ce qu'on lui montre notre dépendance envers lui Saül ne le fait pas, il est centré, lui, sur sa petite vie et il poursuit cette désobéissance. Il manque de confiance en l'éternel, ensuite il veut l'instrumentaliser. Troisième symptôme, il est perdu moralement et spirituellement. Et ça en devient glauque à partir du verset 8. Saül part où ça à Andorre, je ne sais pas s'il y a des cartouches et de, de l'alcool là-bas, mais en tout cas, il y a une femme qui, euh, qui consulte les morts et Saül, il veut trouver de l'aide auprès de cette femme. Et, et vous avez vu, Saül, il veut de l'aide pour sa vie et il consulte un mort, ça, pourquoi pas Il se déguise, il n'assume pas, il fait prendre des risques à ses hommes parce que pour aller là-bas, il faut contourner le camp des Philistins. Et il arrive près de, ce, de chez cette femme, au verset 8, il lui dit « Pratique donc pour moi la divination en invoquant un mort » nous on lit ça et il faut qu'on s'arrête un moment Saül ici il est en train de commettre il est en train d'avoir une démarche qui est un grave péché, qui est interdit par Dieu, qui est considéré comme une abomination aller faire de la divination aller consulter les morts et toutes sortes de pratiques semblables donc non seulement il est en train de pratiquer délibérément ce qui est un péché mais ensuite et regardez comme il est perdu même moralement, il pratique ce que lui-même a interdit il pratique ce que lui-même, il a enfreint. Je l'avais laissé de côté spécialement pour là, mais c'est verset 3 du chapitre 28. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient, ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. L'auteur nous a rappelé la mort de Samuel et il nous rappelle là que Saül fut un temps, il fallait le prendre en photo à ce moment, il avait apparemment obéi. Il avait banni tous ceux qui invoquaient les esprits. Mais ici, il pratique cela. Ça déplaît à l'éternel, il le fait délibérément. Et il sait... Euh, euh, et c'est lui-même ce qu'il avait enfin il enfreint ses propres règles cette femme elle prend peur, pourquoi parce qu'elle sait que ce qu'elle fait est illégal et elle voit venir le piège à la fin du verset 9, elle dit pourquoi donc tends tu un piège à ma vie veux-tu me faire mourir et là Saül lui jura verset 10, Saül jura par l'éternel, l'éternel est vivant il ne t'arrivera aucun mal pour cela l'éternel est vivant mais Saül veut voir et rencontrer les morts c'est un tordu qui s'enfonce dans son péché. Il est menteur, il manipule, il feinte, il utilise le nom de Dieu en vain. Il est prêt à tout pour satisfaire ses propres désirs et ses propres intérêts. Il veut voir Samuel, verset 12. Lorsque la femme, elle vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül. Ça marche. Samuel, son esprit réapparaît. Vous êtes surpris non, On a de grandes questions devant ces textes. On ne sait pas comment cette femme, elle a reconnu exactement, déjà, première question, comment elle a reconnu que c'était Saül. On ne sait pas. Mais elle a eu peur, elle l'a vu. Est-ce que c'est cette femme, une escroc, un peu, voilà, qui veut faire des sous Elle n'a jamais réussi à faire remonter un mort, et là, elle, elle, elle hallucine Ou est-ce qu'en fait, ça marche, et ça marche d'ailleurs un peu plus que prévu, et que d'habitude, et elle en est choquée mais ça a marché et on ne devrait pas être choqué devant cela. La Bible nous affirme qu'il y a une vie après la mort. Que notre esprit, notre âme reste en vie. Le monde invisible existe. Satan, le diable, existe. Le monde invisible existe. Et ça, nous, on a notre petite, souvent, politesse un peu théologique. On se dit, ouais, c'est dans la Bible, donc je dois y croire. Bon, d'accord, c'est vrai. Et c'est très grave de côtoyer, de questionner ce monde invisible. Ces choses existent et elles sont très courantes aujourd'hui, vous en avez peut-être pratiqué ou vous connaissez quelqu'un qui l'a fait. Vous savez pourquoi c'est grave Pourquoi Dieu l'interdit autant C'est parce que c'est lui seul qui est souverain sur la vie et sur la mort de quelqu'un. C'est lui seul qui connaît l'avenir, Dieu. Cherchez à connaître l'avenir un sens à sa vie et une direction en dehors de lui, ça s'appelle de la divination et cela revient à vouloir prendre sa place, à se prendre pour Dieu. Et Dieu n'aime pas du tout ça, il le condamne sévèrement. Saül s'enfonce dans son péché et il ne s'est jamais repenti. Il n'avait pas besoin de consulter un mort, mais l'éternel qui est vivant. Il n'avait pas besoin d'information, il avait besoin de communion avec Dieu. Il n'avait pas besoin de rencontrer Samuel, mais de rencontrer une bonne fois pour toutes dans sa vie, l'éternel. Voilà ce que fait un homme qui est perdu moralement et spirituellement. Il pratique délibérément ce qu'il sait être un péché et déplaire à Dieu et il cherche ailleurs qu'en Dieu une direction pour sa vie et ça nous pose deux questions donc. Peut-être que ce matin tu trouves que Dieu est silencieux. Dans ta vie, il est comme sur mute. Il ne se passe rien. C'est le calme plat. Tu ne sens rien. Tu n'assistes à rien. Il ne se manifeste pas. Et ce texte il nous donne une des raisons qui pourrait expliquer ce silence. Et donc, il est bon de se poser la question « Quelle est cette chose que tu pratiques délibérément alors que tu sais que ça déplait à Dieu Tu sais que c'est un péché, mais tu le pratiques, tu te réfugies dedans, et ça revient, et ça revient, et ça revient. » Sans jamais de sincère repentance. Deuxième question, vers qui est-ce qu'on se tourne pour trouver notre sécurité et un sens à notre vie. Quel est notre réflexe On se tourne vers nous, un homme, une femme, un mort, les copains, ceux qui ont du charisme, l'horoscope, la nature, les étoiles, tel philosophe, les cartes, les voyants, un scientifique et une bonne chaîne YouTube, vers qui est-ce que tu te tournes pour trouver du sens et pour trouver la direction pour ta vie. Saül manque de confiance en Dieu. Il l'instrumentalise, il est perdu moralement et spirituellement. Voici les symptômes de sa détresse et de cette vie coupée de Dieu. Et il n'est pas encore arrivé à son comble dans cette détresse. Lisez avec moi à partir du verset 15. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, deux points. Les philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. » Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi L'Éternel te traite, comme je te l'avais annoncé, de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et il l'a donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek, chapitre 15, l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi, entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Nous avons devant les yeux la plus grande des détresses, le plus grand des malheurs que puisse connaître un être humain, mais nous sommes trop peu à réaliser cela, ce grand malheur. C'est celui d'être coupé de Dieu, privé de Lui, et d'aller tout droit vers son jugement. Voilà ce qui arrive quand on poursuit la désobéissance. Et face à la désobéissance, Dieu ne bouge pas. Sa parole ne change pas. Il ne se dit pas « j'y suis allé un peu fort l'autre fois au chapitre 15, désolé, oui. » Non, face à la désobéissance, ce sera toujours la même chose, la repentance, la foi et l'obéissance. Et Samuel n'annonce rien de nouveau, si ce n'est que Saül va mourir dans les 24 heures. Mes amis, c'est sérieux ce qui se passe. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a laissé entre les mains pour qu'on apprenne à vivre d'une manière digne de lui. Et il nous montre que la désobéissance ne reste pas impunie. Et ces derniers versets sont juste d'une tristesse énorme. On a Saül, verset 20, qui tombe par terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. Saül, le roi, qui est par terre, à plat ventre, chez une voyante, de nuit, en ayant embarqué ses gars, et elle, elle se retrouve à lui donner à manger. Voilà comment finit le roi qui ne s'est pas confié en l'éternel, celui qui a poursuivi la désobéissance. La désobéissance, elle coupe notre relation avec Dieu. La désobéissance elle nous emmènera, noter cela, l'auteur ne nous rappelle pas ça pour rien, la désobéissance nous emmènera toujours plus loin, plus bas et plus profond dans le péché. Et si on la poursuit cette désobéissance, on va tout droit, comme Saül, vers le jugement clair de Dieu. Je prie pour que ce texte corrige notre vision de qui est Dieu et qu'on ne le prenne jamais pour un jukebox, mais qu'on prenne lui et sa parole au sérieux. Vous l'avez oublié David Quelqu'un se fait encore du souci pour lui Personne Nous sommes au chapitre 29. L'auteur, comme à son habitude, il entrecoupe les récits pour nourrir ce contraste entre les deux. Vous vous souvenez dans quelle galère se retrouve David à qui je vient de le nommer comme garde du corps, c'est le moment de faire la guerre au, à son propre peuple et là verset 22 vous savez dans la région il y avait plusieurs rois et ça ils se rassemblent pour faire la guerre à Israël et là il y a un peu comme des, on, les princes des philistins c'est des commandants de guerre ils arrivent verset 2 les princes des philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière-garde avec Akish là c'est le genre de moment où dans un film tu as les mains sur le visage et tu dis comment il va se sortir de là Non mais c'est un film américain, ça va bien se passer. Mais c'est le moment où on, on regarde et on se dit mais dans quel, comment il va sortir de là Et en fait c'est souvent un sentiment qu'on peut ressentir nous-mêmes quand on, on a dévié et quand on ça dégringole et qu'on se dit comment je vais sortir de là Et là l'auteur nous met ça, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer et, et là donc, la bataille se prépare, les, 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 les commandants de guerre arrivent et là ils disent à Akish au verset 2 et mais qu'est-ce qu'il fait là, lui C'est un mercenaire hébreu. Qu'est-ce qu'il fait parmi nous as, Tu as lu l'Odéji Aujourd'hui, on se bat contre Israël, son peuple. Et là, Akish leur répond c'est David, le serviteur de Saül, le roi d'Israël, mais c'est bon, il est avec nous, faites-moi confiance, il est loyal, je l'ai recruté, euh, c'est un bon, depuis qu'il est avec moi, il est irréprochable. Et là, les, 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 les autres, les commandants, au verset 4, ils disent à Akish mais renvoie cet homme, il risquerait de se retourner contre nous, mais tu l'as recruté, mais tu as vu son CV C'est un tueur de Philistins Tu ne connais pas la chanson Et il lui rappelle la chanson hein. Saül a frappé ses mille. « David, c'est dix mille. »« Akish, t'as déjà fait des mathématiques ?»« S'il te plaît, ne fais pas ta quiche. » Il fallait absolument que je la place. Je suis désolé, il fallait absolument que je la place. C'était pour vous faire vivre ce récit, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait là Renvoie cet homme. Verset 6, « Akish appelle David donc et il lui dit « Tu ne fais pas l'unanimité, il faut que tu rentres, je suis désolé. » Verset 7, « Repart donc en paix. » parce que les princes philistins ne veulent pas de toi. Donc ça y est, on est là, David a son ticket de sortie, on a envie qu'il parte directement, c'est le moment. Mais là, verset 8, lisez avec moi, « David dit à Akish, mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé chez moi, ton serviteur, depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon Seigneur le roi. » Allez savoir pourquoi David ne prend pas le ticket de sortie, pourquoi est-ce qu'il insiste, est-ce qu'il est piqué dans son orgueil est-ce qu'il s'est tellement pris au jeu du double agent qu'il qu prend tout cela un peu personnellement Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait oublie pas, tu. Fous. Ou est-ce qu'en fait, il est en train de feinter parce que ça serait un peu louche de partir à la moindre occasion et donc là, il est en train de s'assurer qu'Akish n'a rien découvert. Et ça a l'air d'être le cas parce qu'Akish, au verset 9, lui dit « Je le sais bien, car tu me plais autant qu'à un ange, mais les princes des Philistins refusent que tu montes avec eux au combat. Par conséquent, lève-toi de bon matin et va-t'en. »« Ça a l'air d'être bon, à qui je ne sais rien, David ?» Il s'essuie le front, il se met un coup de déo, et là, il part. Fin de l'histoire, et je vais prier. Ce pas des histoires qui sont là pour rien. C'est des histoires qui sont là, comme je disais au début, pour nous apprendre des choses sur Dieu, et j'aimerais qu'on les voit ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire Qu'est-ce qu'on doit retenir sur notre Dieu, l'Éternel Déjà, il faut qu'on hallucine de ce que Dieu vient de réaliser. Déjà, les, les philistins, quand ils arrivent et qu'ils repèrent David, ils ne le tuent pas. Ils disent à Achish, il faut que tu renvoies cet homme. Deuxièmement, David ne passe pas pour déloyal envers Achish. Et troisièmement, David va éviter de se battre contre son propre peuple. Qu'est-ce que ce passage, euh, en plus d'être palpitant, excitant, il a à nous apprendre trois choses. Premièrement, Dieu agit de façon discrète. Il est où Dieu dans le, dans le livre, dans le, le passage Allez-y il est une seule fois dans la bouche d'Akish, qui d'ailleurs dit euh, « L'Éternel est vivant, euh, rentre chez toi », il voilà, parle de son Dieu, on... mais trouver l'Éternel, trouver où est-ce que David lui parle, est-ce que, est que l'Éternel prend David, il le cacha dans sa main, il y a un vent qui passe, les philistins se retournent les uns contre les autres, des éclairs tombent, ils sont aveuglés, le sol s'effondre sous leurs pieds, il n'y a rien, il est où Dieu Il n'est pas fait mention de lui, mais Dieu est de partout. Dans ce texte, c'est lui qui est aux commandes. Ce n'est pas parce que chaque jour, Dieu il n'est pas en train d'agiter dans ta vie une pancarte « Aaron, les amis, Tania, je suis là, je suis vivant, c'est moi l'éternel !» qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il n'agite pas des pancartes au moindre choix qu'on doit faire « vas-y, vas-y, je suis là » que Dieu n'est pas là. Il est là dans les moments calmes, il est là dans les tempêtes. Ce n'est pas parce qu'on le ressent moins que Dieu n'est pas là. Sa présence, ce n'est pas le spot publicitaire à H24 dans nos journées. Il n'est pas toujours en train de se manifester de façon grandiose, mais tous les jours, et c'est sa promesse, il est là, dans les petits détails, les petits choix, les petites décisions. C'est challengeant, hein C'est challengeant de marcher par la foi et non par la vue. C'est quoi le danger vous avez déjà réfléchi à ça Quel est le danger à, à croire euh, que, que Dieu devrait toujours agir de façon euh, grandiose, excitante et remarquable C'est quoi le danger ben, C'est de croire qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là et qu'il n'est pas vivant. Mais regardez dans ce texte. Dieu est à l'œuvre, sans pancarte, sans tonnerre, sans éclair, sans rien, mais il guide toute chose. Faites l'exercice, je l'ai fait cette semaine. Je me suis retourné sur ma vie. J'ai regardé en arrière. Je me suis dit Est-ce qu'il agit vraiment Et j'ai regardé en fait combien de fois il m'a guidé. Sur le moment, j'avais pas de pancarte. J'ai fait un choix. J'ai un cerveau. Je suis créé à son image. Je me réfugie dans sa parole. Je demande conseil auprès de gens sages. J'ai fait des choix dans ma vie. Je ne savais pas. Et je me retourne sur ma vie et je me dis Mais comme il, il nous a guidés comme il m'a guidé, je regarde à ma femme, je regarde à comment on s'est retrouvé, comment je me retrouve dans l'église ou quoi, comment des fois dans des situations et tout ça, en fait, il a toujours été là pour moi. Faites cet exercice et louez Dieu, s'il vous plaît, dans la semaine, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Il agit donc de façon discrète et deuxièmement, il agit de façon souveraine. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Et il faut qu'on arrête de le mettre dans une boîte. Et ici, s'il veut, il prend les ennemis et il leur fait faire quelque chose pour arriver à ses fins. Les philistins croient qu'ils sont en train de, de gérer totalement, mais c'est Dieu qui est derrière et qui guide toutes choses. Dieu fait ce qu'il veut, il tient notre monde dans ses mains, il tient les ennemis, il est souverain sur toutes choses. Le monde visible, le monde invisible. N'ayons donc pas peur et faisons confiance, et ne nous agitons pas. N'ayons pas peur, Dieu est souverain. Troisièmement, il est tenace. Il est tenace envers ceux pour qui il s'est engagé. David, c'est l'opposé de Saül. Il n'a pas renié Dieu. Il ne vit pas dans la désobéissance acharnée. Il a eu peur. Il a fait un choix, pas des plus sages. Mais Dieu est avec lui. David, il connaît la repentance. Vous connaissez le psaume 51. Vous avez vu avec Abigail la semaine dernière. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Il s'est mis dans une galère, mais Dieu est tenace envers lui parce que Dieu s'est engagé envers lui, parce que Dieu l'a choisi. Et c'est ce qu'on apprend ici. La miséricorde de Dieu, notez-le, S il y a un moment, il faut prendre des notes, c'est celui-là. La miséricorde de Dieu nous poursuit, même dans notre folie, ou dans un compromis, ou dans nos pas de travers, dans nos erreurs de discernement, dans nos écarts. Dieu est miséricordieux et sa miséricorde s'acharne. Et nous poursuit. Tu n'es pas sur une slackline. Tu n'es pas sur une sangle un peu ballottante et mal tendue. Si tu es en Christ, tu es sur un roc solide et sûr l'espoir des nations. Et on n'est pas en train d'être là, à la moindre chute, il va nous ramasser. Quelle est votre vision de Dieu Vous croyez que Dieu il nous attend dans un virage, qu'on a un petit point rouge sur le front, et puis dès qu'on fait le moindre écart, il va nous buter, et que c'est irréversible On n'est pas dans cette relation avec Dieu. Parce que Dieu, comme avec David, il nous a mis dans une alliance. Il a fait alliance avec nous. Il s'est engagé envers nous. Et vous savez comment il a fait ça Vous le savez. Et je dois nous le rappeler parce qu'on l'oublie. Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous allez être surpris, il a un point commun avec Saül. Jésus-Christ, il a connu cette détresse. Il a connu le plus grand des malheurs. Il a connu la plus grande des détresses dont nous rappelait ce livre. Il a connu le fait d'être abandonné de Dieu. Il a connu le fait d'être coupé de Dieu. Et ça, il l'a connu et il l'a subi à notre place. Sur la croix. Alors que lui, à l'inverse de Saül, il était innocent. Il était parfait. Il était sans péché. Il était dans une totale dépendance envers Dieu. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a connu la plus grande des, des détresses à ta place. Et il a été abandonné de Dieu pour que tu ne sois jamais abandonné. De lui. Ayons donc froid dans le dos de désobéir, ayons froid dans le dos de poursuivre de façon acharnée la désobéissance comme Saül, mais soyons réchauffés cette semaine par cette vérité que nous sommes dans une alliance avec Dieu et que Dieu n'abandonnera jamais, jamais celui qui place sa confiance en lui. David a écrit cela dans le psaume 37 versets 23 à 29 et j'aimerais vous le lire. Profitez et écoutez ce que Dieu dit à travers David. « L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune « J'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête et sa descendance est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et tu auras pour toujours une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne pas ses fidèles. » Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. « Les justes posséderont le pays » Et ils y demeureront définitivement. Wow! En prie